0: 零八二官学的体制，隋唐官学体系大体由京都儒学、京都专门学校和地方州县学构成。京都儒学教育的规范化、专科学校的设立、地方官学的推广普及，是唐代官学体制的几个重要特点。隋唐时代，中央官学的京都六学中，级别最高的是国子学、太学和四门学，书学、算学和律学则属专科学校。京都六学统归国子监管理。作为教育行政管理机构的国子监，设有祭酒一人、司业两人，负责国家教育事务的宏观管理。六学是国子监直属的学校。六学中的国子学、太学、四门学都以教授儒家经典为主，所以又称京都儒学。我国正规儒学教育始于汉武帝元朔五年设五经博士、兴太学。西晋武帝咸宁四年，又增设国子学；北魏又增设四门学。隋唐时代，京都儒学教育制度比前代更为规范完备，主要表现在学校规格与学生身份的等级编制。隋唐时代，封建等级观念依然特别强烈，反映在教育制度上，就是把学校划分为几个等级，学生要根据其家庭背景对号入座。等级最高的是国子学。据《大唐六典》的规定，国子学社国子博士二人，级别是正五品上。另外还设有助教、只讲、五经博士等，这都是负责教学的。学生总数为三百人，一般限定只有文武官三品以上和国公的子孙及从二品以上官员的曾孙才可入国子学学习。太学设有博士三人，级别是正六品上。学生总数为500名，一般限定只有文武官五品以上和郡县公子孙，以及从三品以上官员的曾孙可入太学习业。四门学社博士三人，级别为正七品上。学生来源有两部分，一部分是文武官七品以上和侯伯子男的儿子，另一部分是庶人子之为俊士者，也就是普通民家子弟中的佼佼者。四门学生图最初限定 1,300 名。唐玄宗时，允许州县学生中能通一经或特别聪明者，以及贡举落选者入四门学学习。可知四门学学生名额有不断扩大的趋势。这说明当时学校的等级编制是相当严格的，严密的教学计划。隋唐时代儒学教育的成熟，主要表现在教材的稳定、教学计划的合理和督课优法。当时规定，生徒的在学年龄为14岁到19岁，在校期间学习的主要内容为五经：《周易》《尚书》《诗》《礼》《春秋》。经又分大小，《礼记》《左传》为大经，《毛诗》《周礼》以礼为中经，《周易》《尚书》《公羊传》《古良传》为小经。大经和中经是必修，学生入学后一般按照五经分班。在主修一大经或中经的同时，还可选修小经。另外，还有《孝经》《论语》是公共必修课。学有余力，还可兼习《国语》《说文》吉利书》等。唐太宗时期，为了解决经文歧义和经义的繁杂问题，命颜师古考定五经，搞了《五经定本》，又让孔颖达等转成《五经书，称五经正义》。教材的规范化。不仅有利于学生学习，也有利于学校对生徒的考课。当时学生学经有年限规定：《礼记》《左传》一般学三年，《周易》《毛诗》周《周礼》《仪礼》学两年，《尚书》《公羊传》《古良传》学一年半，《孝经》《论语》学一年。由博士、助教、职讲分经教授学习期间，要经常进行考试，有旬考。月考、季考、岁考等名目，考试的方法有两种：读和讲。读就是铁经，老师掩住经书某段文字的两边，中间留一行，又挡住一行的三个字，让生徒读出被挡的字是什么。这主要是要求生徒熟背经文。讲就是让生徒当面讲经义。一般的考试是由博士或业师主持，主要作用是督促学业。岁考是由国子监的祭酒、司业合成主持的，每年一次。各学把学业有成的学生送到国子监参加统一考试，检验其是否学成。学生学成出监有三等：即通二经、通三经、通四经。出监者有的直接可以做官，有的是推荐参加科举考试。通二经后，有愿继续留监学习的，可以升进。四门学生可补太学生，太学生可补国子学生，借以提高政治地位和经济待遇。由唐朝确立起来的这一套系统的教学管理方法，基本上一直被后代沿用。隋唐的专科教育形成了一个以京都律学、书学、算学为主的多门类的教育体系，从法律、书法到自然科学和技工训练，涉及的范围很广。京都六学中的律学、书学、算学是专科学校，招收的学生一般是文武官八品以下及庶人子弟。律学是培养法律专门人才的学校。律学制博士始于晋，在东晋至隋是属于廷尉或大理寺的属官。唐朝时从县司中分离出来，专门立学校。唐令规定，律学制博士一人，助教一人，招学生五十人。以当时律令为主要学习内容，同时兼习当时的格式法例。学成后参加明法科的科举考试。书学是培养通晓文字学并精于书法的专门人才的学校。书学社博士史于随、史志一人，唐曾为两人，助教一人，招学生三十人。课程设置以《史经》《说文》《字林》为主，兼习其他字书。算学是培养天文历法。财政管理、土木工程等方面的计算人才的专门学校，算学制博士始于隋唐，设置博士两人，助教一人，招学生三十人，分两班，一般学习《九章》《海岛》《孙子》《五曹》《张丘建》《夏侯阳》周《周髀》《吴经算》，一般学习赘《赘述、积谷》。这十部算学名著在唐高宗显庆年间由著名科学家李淳风等教主后，称算学十经，可以说是我国第一套官方颁布的数学教科书。其内容既包括古典数学，也有应用数学的内容。数学算学生徒学成后，可参加科举中明书科、明算科的考试，取得官职。除了这些独立的专科学校外，唐朝在一些专业行政部门。还设有附属的专业技术学校，在太常寺的太医署设有医药学校，由太医令掌管，设医学博士教授《本草》《明堂》《脉诀》《素问》《黄帝真经》《甲乙脉经》等一点，涉及医学、药学、针灸学、按摩学等几个分科。在太仆寺设有兽医学校，训练学生掌握兽医技术。在太史局设有天文学校，分立生、天文生、漏刻生三种。舍博士带领学生边实践边学习理论，掌握学业后转成工作人员。在泰勒署附设有音乐学校，由乐博士分批轮训散约乐人和短帆散约乐人。在少府间也有一些技艺最高的师傅带各种手工业制造方面的徒弟，如造桥、造车以及主工、漆工等。说明当时的专业技术教育涉及的面是非常广的。隋唐时代。地方官学有了较大的发展。隋文帝时下诏令天下设立郡县学。唐朝前期，天下安定，府州县学有了一定的规模。唐六典中记载，当时大中都督府和上州官学可招生徒六十人，下都督府和中州官学可招五十人，下州官学可招四十人。县学也根据县的等级，可招二十至五十人不等。各学都配备博士、助教。抚州县学的生徒一般系低级官吏和庶民的子弟，所学内容也以九经为主，同时兼习祭、凶礼，参加地方上的礼仪活动。根据开元二十一年的敕令，株洲县学生年二十五以下，八品、九品子；若庶人生年二十一以下，通一经以上，即为通经，精神通物，有文辞史学者，每年全量举选。所司检视，听如四门学冲郡士。这位州县学生的晋升开了一条门路。抚州县学生中有才能者，通过进入四门学通二经以上后，即可要求参加科举考试。抚州县学生员由地方长官宣布，在学期间可以免除课役，并享受一定的物质待遇。隋唐时期，政府也提倡乡里办学，不过乡里之学发展不齐。且大多属于私学性质。唐太宗贞观三年，还下令设立抚州医学，置医药博士，由太医署直接管辖，可收学生十二至二十名。唐玄宗开元二十九年，又令抚州设立重玄学，归祠部直辖，学习《道德经》《庄子》《列子》等。这是地方官学中的专业学校。综上所述，隋唐极盛时代。从中央到地方州县，形成了一个系统的官学网络，对提高国民的文化素质发挥了很好作用。